0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Sum, le podcast de l'écologie politique. Le Sum, pour nous, c'est un sentiment d'impuissance devant quelque chose qui nous révolte, mais sur lequel on a si peu de prise. Le Sum, c'est donc ce que l'on ressent devant l'inaction collective face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité dont nos sociétés sont coupables. Pourquoi, devant la catastrophe annoncée, ne se passe-t-il rien, ou si peu avec le SOM, on cherche donc à savoir comment ne plus l'avoir. Pour nous, ça passerait par une victoire de l'écologie. Mais alors, comment
1: En 2022, pour sa première saison, le SOM a invité des personnalités politiques engagées pour l'écologie, pour partager leur combat et leur vision de l'écologie et ce qu'elles proposent pour y arriver. Cyrielle Châtelain, Léonore Monconduit, David Cormand, Benjamin Lucas, Eric Piolle, Melissa Camara, Jérémy Crepel, Hélène Hardy et Marine Tondelier. En 2023, le SEM change un peu de formule. D'abord, on change de rythme, avec deux émissions par mois, plutôt qu'une par semaine, pour avoir le temps de travailler un peu. On continue d'inviter chaque mois une personnalité politique, mais on a voulu consacrer l'autre épisode à un chercheur, un expert, un spécialiste d'une thématique ou d'une notion, qui nous semble intéressante pour éclairer les débats autour de l'écologie. Et on commence aujourd'hui en parlant d'économie, autour de la notion de décroissance. On entend de plus en plus parler de décroissance sans savoir vraiment de quoi il s'agit. La décroissance, qui est une notion importante pour les écologistes, est souvent présentée négativement dans les médias, comme une régression. On va voir que c'est plus compliqué que cela. Pour commencer l'année, nous recevons aujourd'hui Timothée Parek. Bonjour Timothée. Bonjour. Quelques mots pour te présenter. Timothée, tu es chercheur en économie à l'université de Lund en Suède et spécialiste de la décroissance. Tu as écrit « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » paru en septembre 2022 aux éditions du Seuil.
0: Avec vous, on va essayer de comprendre ce qu'est la croissance, ses principes, ce vers quoi elle tend et comment elle peut se traduire. Et on a une question qu'on se pose à chaque début d'émission. Euh, Qu'est-ce qui vous donne le seum, Simon Téparic
2: Énormément de choses. Parfois comment La publicité. Moi, c'est vraiment un truc. Euh... La publicité est un rappel quotidien, permanent, d'un système en fait complètement obsolète un système avec cette espèce de grand écart qu'on a en ce moment où on, on, on admet politiquement que l'un des objectifs c'est la sobriété et qu'il faut consommer moins et d'à côté on se fait bombarder par des pubs partout sur internet dans les transports dans les villes, il n'y a aucun endroit où on peut échapper à ce matraquage publicitaire qui nous dit exactement le contraire
1: qu'on baisse notre chauffage de 2 degrés pour consommer moins et puis que quand tu passes dans le métro à 1h du mat', il y a encore les écrans qui sont allumés partout. Exact. Peut-être parce que tout cela génère de la croissance.
2: Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est la croissance bon, La croissance, c'est extrêmement simple. C'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui a un indicateur assez précis, et euh, avant qu'on commence à définir ce que c'est que le PIB déjà c'est important de dire que la croissance c'est quelque chose de simple parce que les gens quand on leur parle de croissance si vous demandez à quelqu'un dans la rue ce que vous êtes pour la croissance les gens vont avoir plein d'associations avec la prospérité l'innovation, ils vont imaginer oui la croissance d'un enfant, d'un arbre euh, je sais pas, ils vont se dire oui la croissance c'est un processus qualitatif de développement il y a des changements de taille mais aussi une complexification des institutions, de la
1: culture c'est vrai que dans les médias quand euh, ça va bien on dit euh, c'est le retour de la croissance, il y a ça. tout un un imaginaire aussi de la croissance qui a été infusée au fil des dernières décennies.
2: Exactement. Cette idéologie, cette obsession qu'on a pour la croissance dans notre imaginaire actuel, elle commence par un malentendu, de ne pas savoir ce que c'est que la croissance. Donc la croissance, on va dire, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est lui-même en fait une espèce de calculatrice géante qui vient estimer le volume des transactions monétaires comme façon d'estimer un petit peu bah, les niveaux de production et de consommation d'une économie pendant une certaine période, et donc quand on dit « Ah bah tiens, il y a eu une croissance en France », c'est-à-dire que le volume de ces activités économiques, d'une période à l'autre, a augmenté. Et de ça, juste de cette chose vraiment très précise, on vient mesurer juste voilà l'économie marchande est monétarisée, on se dit « Ah bah tiens, il y a eu un petit peu d'activité, on en dérive énormément de choses », on se dit « Ah bah voilà, ça y est, comme on l'a dit, l'économie voilà, s'est relancée, c'est une bonne nouvelle, l'économie repart, l'économie décolle ». Et pourquoi c'est un problème de s'appuyer sur
1: la notion de croissance pour orienter l'économie. Que quel est le problème avec la croissance, en fait
2: bah, Déjà, c'est un objectif sans but. Moi, c'est ça qui me dérange en, en tant que scientifique du social. C'est-à-dire que quand on fait de l'économie, bah, une notion clé, c'est quand même le bien-être. Hein. Si on s'organise économiquement, hein, c'est pas euh, juste pour s'amuser. C'est pour être efficace. Efficace pourquoi Efficace pour faire des choses ensemble qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire non seulement bah, voilà, à travers la division du travail, à travers la coopération euh, humaine de pouvoir satisfaire des besoins et aussi de le faire efficacement, de manière parcimonieuse, c'est-à-dire en économisant des ressources, à commencer par le temps de travail. On est plus efficace, comme ça on peut satisfaire nos besoins en travaillant moins, au lieu de rester coincé toute la journée à bosser. Et donc, moi quand on me dit ça, je me dis « Ok, on a, on a nos besoins, qui sont tous à peu près finis, qui évoluent, hein, mais ils évoluent jamais de manière exponentielle. Donc les besoins, il n'y a pas de, de croissance ou de décroissance, il y a des petites fluctuations. Et donc on devrait avoir une économie qui, pareil fait des fluctuations, s'il y a plus de besoins, elle augmente. S'il y en a un petit peu moins, bah, elle peut se permettre de ralentir. Mais l'objectif de la croissance, qui n'aurait dû être qu'un objectif temporaire, je sais pas, par exemple, vous avez une guerre, et là d'un coup, bah, ou une inondation, ou un, une tornade en France, ça détruit tous les bâtiments. Bon, bah, là bien sûr, il va falloir s'activer, reconstruire des trucs, pas de souci et pendant une certaine période on va voir qu'on va mesurer l'agitation de l'économie, et là, bien sûr, ça va croître comparé à la période d'avant où il n'y avait pas eu la tornade. Mais est-ce qu'on va vouloir que cette croissance de, je ne sais pas, quelques pourcents par an, continue de manière exponentielle jusqu'à ce que l'économie double, et double, et, et double et de pétrole. toute manière,
1: est-ce que c'est possible que la croissance continue de façon
2: répétée, comme ça, d'année en année Biophysiquement, c'est impossible. De ce qu'on observe déjà la, la. stagne
0: déjà la croissance Alors la
2: croissance dans tous les pays hauts revenus, ce qu'on appelle la stagnation séculaire, on observe qu'elle s'essouffle. Bon, pour, pour plein de raisons, mais moi la raison qui m'intéresse le plus, c'est de regarder qu'au bout d'un certain moment, l'exponentiel finit par rencontrer les limites des écosystèmes finis. Alors l'une des limites dont on parle le plus aujourd'hui, ou même les deux limites là, de 2022, c'est la limite du changement climatique. Donc là, euh, le plus on émet de gaz à effet de serre, bon, on vient saturer euh, l'atmosphère et donc ça crée un réchauffement climatique qui va avoir des conséquences désastreuses pour plein d'écosystèmes et au final pour plein de communautés. Donc là, en fait, ça nous montre une limite finie qui est représentée dans les discussions par un budget carbone global. Et pareil, là, il y a eu la COP15 à Montréal sur la biodiversité. Bah, là aussi, les services écosystémiques. Hein. Les, les abeilles qui viennent polliniser, les poissons qui se reproduisent, les, les arbres qui absorbent du carbone, les, les sols qui euh, qui nous permettent de faire pousser de la nourriture et qui filtrent l'eau, toutes ces choses là, elles le font à une certaine vitesse. On peut pas, au bout d'un moment, si on déverse trop de pollution dans un lac, le lac peut plus les assimiler. Pareil, si on pêche trop de poissons, au bout d'un moment, bah, les poissons euh, s'effondrent. Pareil, si on utilise trop de pesticides, bah, au bout d'un moment, on vient euh, décimer les populations d'abeilles et donc la logique exponentielle au niveau de la production vient toujours, à partir d'un certain moment, causer l'effondrement d'un écosystème. Et ensuite, ça c'est l'hypothèse, ça c'est là où un retour de bâton sur l'économie elle-même. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus d'énergie, où on n'a plus de matériaux, où on n'a plus de services écosystémiques, où on est dans, une, dans un contexte où on a eu une canicule, des sécheresses, et toutes les choses dont on a eu un, un avant-goût assez traumatisant pendant 2022, bah, ça devient quand même beaucoup plus difficile de produire. Donc en fait, pour
1: toi, le principal problème avec la croissance, c'est qu'une économie cherchant à répondre à des besoins, si euh, les besoins euh, de manière fictive croissent de façon infinie, exponentielle, de façon artificielle, en fait, euh, bah, au bout d'un moment, il y a une, un poids sur euh, l'écosystème en fait, qui est tel que l'écosystème ne peut plus y répondre et que cette logique d'aller chercher les ressources pour répondre aux besoins euh, finit par s'essouffler et par détruire en fait, ce sur quoi l'économie elle-même est fondée. C'est ça,
2: c'est l'économie qui vient scier la branche sur laquelle elle est assise, mais cette critique biophysique, enfin là on peut partir de, 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 de ma colère vis-à-vis -vis de la publicité. Hein. Euh, moi, je ne comprends pas quand on voit les, les publicités qu'on observe hein, pour des, des parfums, pour des voitures, pour des trucs à la con. Hein. Ce n'est pas souvent qu'on voit une publicité pour la Croix-Rouge ou Médecins Sans Frontières ou euh, les maïs du coin ou un territoire chômeur de longue durée ou le rapport du GIEC ou une monnaie locale. Non, très souvent, et on le sait parce qu'on a toutes les dépenses publicitaires françaises sur des rapports, tu regardes, ça se concentre sur 200 marques, c'est de la malbouffe, c'est des marques de voitures, et quand c'est des marques de voitures, c'est des SUV. Donc, c'est des trucs, en gros, dont on devrait apprendre à se passer. En tout cas, pour la malbouffe, les SUV et les vols en avion, ça, c'est très très clair. Pourquoi cette publicité existe En fait, c'est ça, il faut se dire, si tu es une entreprise à but lucratif, et tu dis, ah bah la merde, les gens, ils arrêtent d'acheter mes trucs, parce que bon, au bout d'un moment, bah, tes besoins euh, tu T'as une voiture, t'es content avec ta voiture, t'as trouvé un parfum que t'aimes bien, je sais pas, bon bah voilà... Eh bien, les entreprises, ça ne suffit pas. Parce que si elles sont elles aussi dans la logique de l'exponentiel au niveau de leurs profits, il va falloir trouver des stratégies pour forcer les gens à acheter plus. L'obsolescence programmée pour inciter les gens... Donc là, on, on, on gaspille Et des ressources humaines... À consommer de nouveau des produits dont, dont ils n'auraient pas besoin, en fait. Exactement. Donc, c'est l'économie, en fait, de marché, le capitalisme, ici hein, très clairement, qui est en roue libre, qui, lui, en fait, suit sa petite mission de maximisation d'accumulation du capital. Alors que c'est socialement inutile, même socialement néfaste. Hein. Moi, je me pose toujours la question quand on croise, par exemple, une pub pour un SUV super cher dans la rue. Euh, on sait très bien, parce qu'on a le pouvoir d'achat des Français, hein, que vraiment quelques pourcents et encore de la population française peut se permettre d'acheter ce SUV. Okay Donc, tu te dis, de toutes les milliers, dizaines de milliers de personnes qui vont voir cette pub la journée, il y en a combien qui vont avoir le somme de se dire, putain, t'as vu la belle bagnole On ne pourra jamais se la payer. Déjà, imagine la quantité de mal-être vis-à-vis -vis de la personne, je ne sais même pas s'il y en a une, qui, qui cherchait l'information désespérément, qui n'avait pas réussi à savoir qu'un 4x4 existait, dont le besoin vraiment qui était dans une situation de pauvreté parce qu'elle n'avait pas de 4x4 à Paris, et là d'un coup a été libérée en voyant cette pub, et en se disant « Ah, enfin ce que je cherchais » Est-ce que tu peux nous définir techniquement non, mais... la décroissance Alors c'est deux choses. La décroissance sur l'aspect symbolique, c'est une critique du capitalisme, et c'est donc... Essayer de changer les règles de ce jeu de l'économie pour sortir de la logique de l'exponentiel. Donc là, c'est un, un rejet du capitalisme, de sa gouvernance néolibérale, de l'extractivisme, du commercialisme, du consumérisme qui va avec, du productivisme, tout ce qu'on a vu. La logique de l'exponentiel, de la rationalité économique, appliquée partout, en priorité vis-à-vis -vis du social et de l'écologique. Ça, c'est la critique plutôt symbolique. Après, ça, ça donne lieu à un phénomène de décroissance que je définis dans le livre comme une réduction de la production et de la consommation, après, j'élargis un petit peu la définition, hein, je dis une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale ouais. et dans le souci du bien-être. Tout ça, on va en parler
1: justement euh, un, un peu plus tard quand on reviendra sur ce que tu définis ouais. comme étant la société de, de post-croissance, mais peut-être comme tu viens d'en parler et que tu dis que c'est une, une baisse d'activité act économique quand même, est-ce que tu peux juste nous faire la différence entre euh, la récession et la décroissance pour qu'on
2: comprenne bien ouais. bah, La récession, elle est accidentelle. C'est une économie de croissance telle qu'on l'a aujourd'hui, et d'un coup, il y a un truc qui merde, on ne sait pas pourquoi. Et là, il y a une baisse d'activité. Cette baisse d'activité, vu qu'elle est accidentelle et qu'elle n'est pas préparée, souvent, elle se solde dans la panique par du chômage. Peut-être même si elle est prolongée par une austérité au niveau de l'État, qui fait tout pour essayer de relancer la croissance, donc qui coupe aussi ses dépenses de services publics, dans une logique encore de gouvernance néolibérale hein, qui est l'État actuel. La récession, on pourrait croire « Ah bah tiens, très bien, euh, ça fait ralentir en effet l'économie et donc ça fait ralentir la pression sur l'environnement », c'est vrai, mais aussi ça envoie des signaux euh, contradictoires sur les investissements nécessaires pour la transition écologique, parce que quand il y a une récession, bah, c'est un petit peu panique à bord. Alors que la décroissance, ça serait de se dire « Eh ben bah, on va organiser un ralentissement de l'économie, mais pas façon amputation euh, qui arrive comme ça euh, au milieu de la nuit », façon régime où on va se dire non on va décider de ralentir cette partie de l'économie parce que ça on peut se le permettre et on va faire attention vraiment aux personnes les plus vulnérables pour pas qu'elles tombent dans la pauvreté on va faire attention aux travailleurs les plus précaires pour pas que cette récession justement euh, tombe sur leur dos donc c'est pour ça que la, la décroissance là c'est plus on pourrait dire une récession planifiée mais moi j'aime pas utiliser le mot récession parce que il est tellement marqué dans notre imaginaire comme quelque chose à éviter, c'est comme si je te disais « Oui, la décroissance, c'est une amputation heureuse. » Là, tu me regarderais, tu fais « Ok, niveau marketing, c'est pas ouf. » Donc non, la décroissance, c'est plutôt un régime. C'est un ralentissement de l'économie qui va nous permettre de revenir vers la pleine santé sociale et écologique. Et
0: n'est-il pas possible alors d'opérer une transition écologique sans changer de modèle économique Par exemple, on sait que certains ont proposé de donner ou d'attribuer un prix à la nature, enfin la taxe carbone, ou alors on pourrait imaginer aussi une taxe sur la biodiversité, enfin sur l'effet néfaste mm -hmm. sur la biodiversité. Euh, certains disent d'ailleurs qu'en fait ce serait la, ma la manière la plus rapide, sachant que selon le rapport du GIEC, il nous reste que deux ans approximatifs pour enfin, atteindre le pic euh, d'émissions de, de CO2. Euh, Est-ce qu'en en fait créer une pression sur les marchés par en fait, attribuer une valeur à la, à la nature, euh, ce ne serait pas la manière la plus rapide de contraindre en fait, les économies à, euh, à s'orienter vers une transition écologique.
2: Je ne crois pas. Ça, en fait, c'est la mentalité qu'on a déjà depuis le début des années 2000 hein, avec le concept d'économie verte, de croissance verte, de financiarisation de la nature. Ça, c'est le business as usual d'aujourd'hui, la finance verte, tout ça. Donc, les gens qui disent « Ah, il bah, faudrait qu'on fasse ça », euh, faudrait quand même apprendre de nos erreurs. Là, aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à verser la tendance. Nous avons aggravé la tendance. Donc, tout ce qu'on a essayé de mettre en place sur les 15 dernières années, il faut faire un état des comptes et se dire, ça n'a pas suffi. Et surtout, on retombe dans un grand piège qui est celui de l'omni-marchandisation du monde. De se dire, ah bah tiens, on va mettre un prix sur tout, on va tout transformer en marchandises et on va laisser les marchés prendre des décisions pour nous. Je mets dis, est-ce qu'on est qu ferait ça pour, je sais pas, l'organisation... Euh, de, des dons d'organes. On se dit, ben bah voilà, on va mettre un prix sur les organes et on laisse les marchés décider. Comme ça, ceux qui ont le plus besoin seront prêts à payer et ça sera une allocation efficiente. Si je propose ça, on pourrait dire ça pour d'autres trucs. Bah, je sais pas, nos élections politiques aussi, on pourrait marchandiser un petit peu. En fait, on se rend compte que la logique des marchés, bon déjà, l'efficience des marchés, ça marche pas. Très clairement, hein. euh, les crises financières, celle de 2008 et les autres nous ont vraiment bien montré une chose c'est que les marchés ne sont pas clairvoyants avec la capacité d'être beaucoup plus intelligents que des personnes qui vont s'asseoir et prendre des décisions politiques Mais si on en revient au plan technique, est-ce que toi tu crois pas qu'il y a une possibilité de ce que certains appellent le découplage,
1: c'est-à-dire de réduire l'impact, notamment carbone puisqu'on est face à une urgence qui est très vive de ce côté-là, tout en maintenant une économie en croissance Négatif. Pourquoi cette notion de découplage elle n'est pas acceptable
2: Très simplement ceux qui défendent l'idée d'un découplage et d'une croissance verte, ils nous disent qu'aujourd'hui, produire plus, c'est la meilleure façon de polluer moins. J'ai envie de dire, enfin, ok, vas-y, montre-moi les chiffres. Comparé à l'argument de la décroissance, de la frugalité, de la sobriété, qui est de se dire, bah, on va essayer de produire et consommer moins pour faire baisser les pressions sur l'environnement.
0: En gros, c'est des gens aussi qui croient en l'innovation technologique, qui se disent qu'en en fait, euh, en investissant, en ayant plus de fonds, on pourra stimuler l'innovation et peut-être qu'en fait, on trouvera justement des solutions oh oui. à la crise climatique. Enfin, c'est oui, ça qui est derrière et qui se dit que finalement, euh, si, on prend pas, fin, si on prend ce risque, pour eux, c'est un risque la décroissance, on ne se mettrait pas en fait, dans les conditions de trouver des solutions technologiques euh, à la crise climatique. Certains, je pense, voient ça comme, euh, comme réellement euh, un risque même climatique, la décroissance.
2: Ça, c'est la décision qu'on a déjà prise les dernières décennies. Hein. Les risques qu'on les a aujourd'hui, des, des écosystèmes se sont déjà enfondrés. La vie d'une grande partie de la population dans les pays du Sud est déjà un cauchemar basé sur les paris de quelques économistes avec leur modèle pourri dans des pays du Nord qui disaient « mais non, l'innovation va nous sauver ». Toi, tu crois pas que les EPR et la fission nucléaire ça va nous sauver <rire> C'est marrant parce que quand... Quand on essaye de concrétiser un petit peu cette histoire, et imagine que tu arrives chez le médecin, tu tousses, tu as fumé pendant 20 ans, il te montre une radio de tes poumons, tu vois du noir, il te dit Eh ben là, franchement, gros cancer parce que tu as fumé. Et euh, tu lui dis Bah ok, bah je fais quoi J'arrête de fumer Il fait Bah non, le débile, le débile, il va arrêter de fumer, et la miche. Non, non, tu continues de fumer, d'ailleurs tu fumes plus, parce que plus tu fumes, plus tu achètes de cigarettes. Plus tu achètes de cigarettes, plus on récolte de TVA, plus on récolte de TVA, plus on investit dans le recherche et le développement. Plus on investit dans la recherche et le développement, plus on a de chances de développer une technologie qui nous permettra, pour pas cher, de t'imprimer des poumons artificiels. Donc si tu arrêtes de fumer maintenant, c'est comme ça, tu, tu agis contre ta propre santé. Ça, c'est la logique de la croissance verte aujourd'hui. Moi, je te défie de trouver une seule personne qui se retrouve à l'hôpital avec une photo de ses poumons noirs et qui continue de fumer comme ça, juste sur la profession de foi d'un économiste qui te dit à travers son petit, son petit chapeau magique, son petit modèle, que oui, dans 30 ans, vous inquiétez pas, on aura des solutions. Euh, personnellement, je ne le fais pas et je ne connais personne qui prendrait cette solution. Et là, c'est encore pire, si on ne prend même pas la solution pour nous, c'est-à-dire que si on a la responsabilité et bah donc, de ces populations vulnérables dans les pays du Sud qui sont déjà en train de se prendre la vague en pleine face, prendre le pari de la technologie, c'est un pari aujourd'hui criminel, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est le pari de la précaution, principe de précaution, de dire, ok, là, les gars, ça, ça a merdé. On n'a pas réussi à verdir autant qu'on pensait. Donc, on réduit autant que possible ce qu'on peut réduire aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à verdir. On continue, bien sûr, de faire de la RD si, dans le futur, on trouve des technologies, pas de soucis, ça viendra augmenter notre capacité de production, et ça sera génial. Mais ce que disent pas les gens à
1: qui de l'innovation, c'est que la R&D, elle vient pas que de politique publique, qu'elle vient aussi, de notamment dans d'autres dans, dans systèmes qui sont plus libéraux qu'en France, elle vient aussi de l'économie elle-même, et du, enfin, en fait d'entreprises, de la recherche qui est menée par les entreprises, et que donc, du coup, en baissant l'activité économique, je me fais un peu l'avocat du diable, ouais. mais du coup, on
2: baisse les moyens qui sont engagés par ces entreprises dans le R&D. C'est un argument qui tient pas la route et là encore, il faut échapper un petit peu à la logique de la macroéconomie classique pour penser le truc de quoi tu as besoin pour innover. T as besoin d'inventeurs qui vont passer du temps pour essayer de résoudre des problèmes avec des ressources, des laboratoires, des trucs. En France, on a plus de personnes qui travaillent dans la publicité, dans la communication que de scientifiques. Moi, je vois ça comme un gâchis de ouf. Si vraiment on voulait faire du progrès technologique, on dirait, bah, au lieu de faire des pubs pour les 4x4, là, ces gens ultra créatifs qui sortent d'agences com, bah, les gars, essayez de résoudre des vrais problèmes. Donc là, je me dis, même les gens qui se font l'apologie du, du progrès technologique, pourquoi est-ce qu'on on essaierait de faire croître une économie dans son ensemble avec énormément de trucs qui servent à rien, tout ça pour avoir des petites miettes et espérer qu'il y a un effet boule de neige et d'un coup, quelqu'un nous, nous invente un aspirateur magique euh, qui arrive à sortir tout le carbone de l'atmosphère. Même ça, ça ne tient pas la route et on voit qu'historiquement, ce n'est pas le cas. Et même si tu regardes les brevets qui sont déposés chaque année, tu regardes les brevets classique, et les brevets, on va dire, concentrés sur des éco-innovations, bah, t'as moins de 15% des brevets qui sont sur les éco-innovations, c'est un chiffre qui est stable depuis pas mal d'années. Pourquoi Encore une fois, parce que les entreprises privées, c'est des entreprises privées à but lucratif, qui investissent pour résoudre des problèmes qui vont leur apporter de l'argent. Résoudre le changement climatique ne leur apportera pas d'argent, et donc elles n'ont pas investi dedans.
0: Certains, en fait, des personnalités peut-être plus proches, en tout cas de, de vous, sur la notion, de, sur la critique de la croissance, se propose en fait plutôt de redéfinir la croissance, de parler de, de nouveaux indicateurs en disant « Ok, le PIB ne devrait pas être l'indicateur de la croissance, euh, en effet le bien-être devrait peut-être être notre ligne directrice en termes de croissance. » Et euh, en termes d'exemple aussi, on peut citer par exemple le ministre de l'Économie et du Climat euh, allemand qui a lui décidé en fait, de sortir 31 indicateurs annuels euh, pour l'économie allemande pour mesurer la croissance. En fait, ces gens-là disent globalement euh, l'idée de croissance, elle, elle a un sens pour les gens et il ne faut pas l'abandonner. En fait, C'est juste une idée sémantique de se dire finalement, il faut continuer à être dans le progrès et dans la croissance, mais pas avec les mêmes indicateurs.
2: Mais le bien-être n'est pas une logique quantitative, donc ce n'est pas haut et bas, c'est une logique qualitative et ce n'est pas une logique euh, de l'exponentiel, c'est une logique de l'équilibre. Donc quand on parle d'économie de croissance et d'économie du bien-être, on ne peut pas dire qu'il faut réinventer une nouvelle croissance. Je pense que toutes les personnes qui disent qu'il faut réinventer une nouvelle croissance, c'est un, un manque de créativité inouï. C'est comme les gens qui vont se dire, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ce même sur Internet, ils font « Ah, on va inventer un nouvel avion, il est trop bien, il va être tout long, il n'y aura pas d'aile, on va le mettre sur deux barres en métal, comme ça il pourra aller sur le sol vachement vite ». Et en fait, il n'aura même pas besoin de décoller. En fait, c'est un train. On ne va pas appeler ça un, un avion sur rail. Non, c'est un train. Il fait euh, d'autres choses. Et donc là, les gens vraiment qui disent oui, c'est une croissance qualitative, c'est une croissance, la croissance du bonheur, ça montre seulement que c'est des personnes qui ont du mal à s'échapper d'un prêt-à-penser économique qui est débile parce que pour ceux qui lisent un petit peu de philosophie ou de sociologie, enfin, on se rend, ou même d'anthropologie, on se rend compte que dans la diversité des expériences humaines, il euh, y a eu plein de, de visions de la prospérité et la plupart des visions de la prospérité n'étaient pas ancrées sur une vision qualitative linéaire du progrès. Ça, c'est vraiment un truc qui est apparu euh, ultra récemment. Cette idéologie de la croissance, elle date des années 50. C'est une invention du capitalisme occidental. Euh, moi, je préfère bien, par exemple, la prospérité façon euh, « buen vivir » sud-américain. Mmh. Là aussi, une notion d'équilibre. Le but, c'est le bien-vivre. Le bien-vivre, c'est une, une histoire de suffisance. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Euh, donc ça, je ne je, je vois pas pourquoi on essaye de sauver la croissance aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un truc. Parce raisons. que les gens,
0: je pense, ont une idée que le terme décroissant induit quelque chose, enfin, une pensée globalement négative, de perte. Ce qui se propose, du coup, d'utiliser d'autres euh, pour, en fait, inséminer, enfin, si on veut, un, un imaginaire qui soit plus positif, d'imaginer que cette, euh, ce chemin de la décroissance mmh. nous fait gagner quelque chose. Enfin, c'est dans ce sens-là, je ouais. pense qu'on peut avoir une réinvention, entre guillemets, d'un terme euh, peut-être
2: croissant. Mais c'est ma marrant parce que, ouais, les gens veulent des imaginaires positifs. Mais à un moment donné, il faut aussi euh, dire la vérité. Alors je veux dire, euh, tu, tu lis un rapport du GIEC. Je, moi, je ne vais pas dire... Oh non, mais Timothée, Ça fait flipper. cette histoire-là de perte de biodiversité, de réchauffement du climat, d'effondrement des sociétés en Somalie, en Syrie, tout, c'est pas ouf. Tu ne veux pas plutôt nous faire un truc autour du bonheur, un truc un peu... Alors, moi, je ne vends pas du dentifrice. Je ne euh, travaille pas au département marketing de l'université de Lund pour vendre des concepts. Non, on a besoin aujourd'hui de se réveiller. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et commencer à dire « Ce qui nous attend, c'est un petit paradis utopique, une société où il fait bon vivre. » Ça, oui, peut-être. Moi, j'y crois. Je pense qu'il y a énormément de scénarios. Mais avant ça, pour qu'on puisse y aller, il faut déjà sortir de la mystique de la croissance. Et moi, Je le résume très bien. Quand, quand, si vous avez un problème d'alcoolémie, vous n'allez pas vous inscrire au club de la sobriété non, vous allez chez les alcooliques anonymes. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le cœur, vraiment, de cette idéologie de la croissance, avec la maximisation à tout va. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on ait des mots électrochocs, des mots douche froide, pour se dire, « Ok, on va faire pause, là. » Et on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du système. On a besoin de se mettre en désaccord. Si on arrive tout de suite avec l'économie du bonheur, l'économie de la maison dans la petite prairie, pas de souci, hein, des utopies, on peut en faire. Il y en a d'ailleurs déjà des très bien. Tu lis « Voyage en misarchie », tu as une vision de l'éco-socialisme, écoféministe exceptionnelle. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, il faut se mettre en désaccord. Et la décroissance, elle fait ça ultra bien depuis 20 ans. Parce que dès que en et parles, on... en as qui sont pour, en as qui sont contre. Oui,
1: elle, elle trace elle une acquis. frontière très ouais. forte euh, entre les partisans de la, de la croissance et, euh, et les partisans d'une un, transition très forte euh, qui doit permettre de euh, préserver l'écosystème et de développer un autre mode de vie, en fait. C'est là où on voulait en venir. Et donc, mm -hmm. on voulait regarder vers quoi euh, la décroissance que tu proposes tant et qu'est-ce qu'elle euh, donne comme société. Donc, dans ton livre, tu parles d'une économie de la post-croissance. Donc là, tu changes de lexique pour aborder l'économie de la société que tu appelles de tes voeux. Cette économie elle est très stationnaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire qu'une économie stationnaire, comment ça fonctionne
2: Comment elle pourvoit aux besoins, Quand on en parlait au départ Une économie stationnaire, c'est une économie déjà plus démocratique qu'aujourd'hui, parce que si on doit centrer la production sur les besoins, il faut pouvoir discuter de quoi on a besoin. Aujourd'hui, on ne peut pas. Tu ne discutes de quoi tu as besoin, sauf si tu es chef d'entreprise ou actionnaire majoritaire de quelque chose, qu'au moment où tu dépenses un truc. Et souvent, pour la plupart d'entre nous, tu as un pouvoir d'achat qui est tellement faible que tu votes vraiment pas avec ton porte-monnaie. Donc, euh, de quoi avons-nous besoin est aujourd'hui décidé par une minorité de personnes dans une économie stationnaire qui ont un, un intérêt direct, l'enrichissement, de justement créer des besoins artificiels. Donc ça, c'est un problème. Si on vient démocratiser cette question qui est une question de gouvernance économique, pour se dire de quoi avons-nous vraiment besoin, et on se dit, ah bah tiens, en fait peut-être qu'on n'a pas besoin de voitures surdimensionnées, et peut-être qu'on n'a pas besoin de produire autant de voitures, parce que si on arrive à mieux les partager, banco, ou même si on arrive d'ailleurs à dévoiturer les villes, pour pouvoir avoir plus de mobilité active, bah c'est bien, on peut avoir des nouvelles rues piétonnes, faire plein de trucs comme ça. On arrive à s'organiser et à simplifier un besoin, Quel besoin de mobilité, qui avant était extrêmement complexe parce qu'on avait tous besoin d'avoir une voiture et donc il fallait avoir des autoroutes et des parkings et des personnes pour produire les voitures et des personnes pour forcer les autres personnes à acheter des voitures. Et là d'un coup, on passe à un système de mobilité beaucoup plus facile à satisfaire. Moi j'appelle ça un progrès hein. en économie anthropologique, c'est voilà, on arrive à mieux satisfaire les besoins. Donc des personnes aujourd'hui qui sont en pauvreté de, de mobilité qui n'arrivent pas à assouvir leurs besoins, d'aller de A à B, eh ben, d'un coup, peuvent avoir un accès à la mobilité. Donc, dans une société de la post croissance, il y a des besoins qui sont satisfaits, qui n'étaient pas satisfaits auparavant. C'est l'objectif. Ouais. En tout cas, c'est l'objectif, l'hypothèse, de se dire que si on arrive à amener ces personnes autour de la table, déjà pour avoir des discussions, dans les coopératives qu'on produit, donc si toutes les entreprises devenaient des sortes de coopératives, dans les budgets participatifs des municipalités, pour que ça s'ouvre un petit peu à la gouvernance plus horizontale, et parler de ça dans des conventions nationales, pour prendre des grandes décisions sur les politiques budgétaires de l'État, sur les indicateurs de prospérité. Oui, comme la
1: Convention citoyenne pour le climat, si on adopte les mesures qui sont proposées, en fait, on fait un grand pas dans une politique de décroissance.
2: Je, je pense que oui. Si on, on irait en tout cas dans, dans la direction, je pense qu'il resterait beaucoup à faire, mais si on les avait appliquées sans filtre, on serait allé dans la bonne direction. On vous a aussi
0: entendu parler de décroissance comme une stratégie d'éradication de la pauvreté. Pourtant, on pourrait se dire qu'en faisant circuler moins de richesses dans l'économie, c'est plus difficile d'éradiquer la pauvreté. Alors comment c'est possible en fait Comment on fait avec moins de richesses pour en fait euh, satisfaire plus de gens
2: Mais déjà, c'est marrant cette histoire de... Il faut... Le PIB n'est pas une mesure de la richesse. Hein. Déjà, quand on parle de richesse... On, je sais pas, on, on compare souvent le PIB à un gâteau, donc un, je sais pas, un stock comme l'argent à votre compte en banque. Plus il est gros, bah, plus on peut le partager. En fait, le PIB n'est pas un stock. c'est pas chaque année on a ce stock de richesse C'est un flux. C'est des, de... oui. des flux de transactions monétaires. Donc par exemple, vous vous souvenez avant, il n'existait pas les cookies sur Internet. Les cookies, c'est quoi Ça permet de récolter des informations personnelles sur toi, sur toi, sur moi. De tracer tes habitudes. De les vendre à des entreprises publicitaires. Et donc, à chaque fois qu'on récolte des données personnelles et qu'on les vend en tant que marchandises, ça fait augmenter le PIB. Il y a une transaction monétaire. C'est de là, je cite, valeur ajoutée. Euh, Est-ce qu'on a créé une richesse, là Elle est où, la richesse, en fait Non, on a créé une pollution.
0: On a payé des gens pour euh, peut-être créer ses cookies, euh, les vendre à une entreprise. Euh...
2: Et c'est ça, le, le truc de payer des gens ne constitue pas aussi une richesse. Et on, on voit le cas. Hein. Si je te paye pour faire un truc, mais d'un autre côté t'as un logement avec des prix dingues parce que t'habites à Paris et qu'il y a énormément de gens qui ont fait de l'investissement locatif et donc ton logement, il a pris 100% en plusieurs années. Euh, en fait, là, tu te fais payer, mais c'est pas vraiment une richesse. La richesse, ça serait d'avoir accès à un logement de qualité. Ça, c'est une véritable richesse. Si on a assez de logements pour loger toute la population et que c'est un logement de super qualité, un logement qui satisfait nos besoins, là, on est riche, en fait, de ce, de ce patrimoine. Et pareil, si on arrive à produire assez de nourriture, machin, pour nourrir tout le monde, ça aussi, c'est une véritable richesse. Donc moi c'est ça que je veux montrer en fait, c'est se concentrer sur la valeur monétaire, c'est regarder le doigt qui monte la lune, la véritable richesse, c'est les choses que l'on vient produire si ces choses permettent de satisfaire des besoins et se retrouvent dans les mains de ceux qui en ont besoin. Tu vois bien qu'aujourd'hui, si on produit des bâtiments, ce qu'on fait, et que ça devient les résidences tertiaires, je sais même pas comment on dit quand on a la quatrième résidence, mais de personnes, alors qu'il y a encore des 100 logis ça n'augmente pas le bien-être en France. Alors qu'aujourd'hui justement, si tu es architecte, ou je sais pas, tu fais du bâtiment, tu vas créer, construire, designer et vendre une villa pour quelqu'un qui va aller deux semaines dans le Pays Basque par an, qui va créer énormément de valeur ajoutée parce que c'est une villa qui coûte quand même 4 millions d'euros. Et bien là, aux yeux de la comptabilité nationale, on s'est enrichi de ouf. Alors que si avec ces 400 millions d'euros, tu as créé, je ne sais pas, un logement social qui va te permettre de loger 20 familles qui en avaient ultra besoin parce que ces personnes, elles n'avaient pas de logement, elles étaient chez des amis ou quoi. Là, imagine un petit peu la différence de bien-être entre pas avoir de maison et avoir une maison versus... Avoir juste une villa où tu vas deux semaines Là, regarder en fait
1: C'est une société qui Prend des décisions au regard des besoins Et donc du coup c'est comme ça qu'elle éradique la pauvreté Puisqu'en fait les besoins ça va être des, les, les premiers besoins ça va être de loger les gens De les nourrir, euh, de faire en sorte euh, Qu'ils puissent pourvoir aux besoins de ceux qui leur sont proches Etc C'est ça que tu, que tu décris en fait euh, Et ça fonctionne comme ça, il n'y a pas forcément un lien logique Sur le plan économique en fait C'est un, un lien
2: finalement politique en fait C'est un lien politique aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des budgets écologiques limités. Donc, on ne peut pas construire euh, toutes les années beaucoup plus de logements. Euh, pareil, on ne peut pas utiliser beaucoup plus d'énergie. Il va falloir se partager ces budgets écologiques. Donc, dans une économie euh, post-croissance, déjà, on admet qu'on ne peut pas faire croître l'économie à jamais. Donc, ça, c'est pas mal, mais ça nous force aussi à faire un arbitrage, de se dire, ok, si on ne peut pas produire autant de voitures qu'on voudrait le produire, eh bah, bien, on produit quel genre de voitures et qui va les avoir et donc c'est là où en fait on se pose la question du bien-être. Aujourd'hui on n'a pas trop à se la poser. On se dit on produit des bagnoles, on les vend sur le marché et ce sont les personnes qui ont le plus besoin qui vont se les, vont se les acheter. Pareil pour les médicaments, pareil pour tous les trucs. Enfin le rationnement vente. par l'argent, c'est ce que tu exact, dis. Exact, ouais, ouais, un rationnement, rationnement par le, le pouvoir d'achat. Ce qui est un petit peu bébête, parce que euh, dans un pays avec de forts taux d'inégalité, tu peux pas voter avec ton porte-monnaie, déjà, si t'as pas d'argent. Ensuite, tu peux pas vraiment voter avec ton porte-monnaie si es obligé d'acheter un truc. Je veux dire, si as besoin d'un euh, médicament très spécifique, qui n'est vendu que par une industrie pharmaceutique, qui sait que l'État va l'acheter, ben, euh, il va le vendre à un prix politique énorme pour maximiser ses profits... Toi, tu n'as pas le choix de dire ⁇ ben non, moi je ne je veux, je veux pas que ce labo pharmaceutique se mette de l'argent, donc je vais voter avec mon porte-monnaie et dire ⁇ non, non, parce ben si tu fais ça, tu meurs, vu que c'est le seul médicament qui existe. ⁇ Donc là, en fait, il y a une véritable passée d'un capitalisme en fait, de rationnement par les prix à une économie qu'on pourrait appeler vaguement éco-socialiste, avec un rationnement plus politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus de prix, il n'y a pas de marché, mais ça veut dire qu'il y a des planchers, des plafonds, comme le logement social. Ça veut dire qu'il y a des salaires minimums, des salaires maximums, ça veut dire que certains prix sont plafonnés, par exemple les médicaments. Moi, je trouve pas ça ahurissant de dire que dans un secteur comme la santé, eh ben oui, il devrait y avoir des certaines limites pour le prix des prestations. C'est ce qu'on a commencé à faire avec, si tu vas chez le dentiste, hein, après 2020 par exemple, il bah, y a certains, certaines prestations qui ont été plafonnées. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, pareil pour tous les secteurs qui sont vraiment essentiels pour le bien-être. Ceux-là, on ne devrait pas les laisser à la merci, en fait, de la logique de la rationalité économique, de l'exponentiel et de l'enrichissement, de la maximisation des profits. La logique capitaliste, en gros, on devrait les protéger et dire ça, non, on va se mettre d'accord parce que c'est tellement important on ne peut pas se permettre que les gens en France n'aient pas accès à un logement, n'aient pas accès à de la nourriture, n'aient pas accès aux médicaments, n'aient pas accès à l'éducation. Il n'ait pas, pas, pas accès à un
0: travail, alors enfin, Quelle est la notion en fait, de cette société de, de post-croissance, entre guillemets, à la notion de travail
2: Là, on rejoint vraiment l'un des apports majeurs de, des travaux de Dominique Méda, hein, qui appelle à la démarchandisation du travail. Déjà, il faut arrêter avec cette obsession comme quoi l'économie doit créer du travail. C'est le contraire. L'économie doit détruire du travail. Une économie performante, c'est une économie où, année après année, on a besoin de moins travailler. Ce qui est super, parce que la vie ne se résume pas à travailler. Donc, si on peut produire toutes les choses dont on a besoin 20 heures par semaine, c'est génial. On libère des heures euh, disponibles. Vous disiez que les gens avaient oublié
0: le sens de ce que voulait dire économie, ou économie, c'était vraiment en fait, justement optimiser pour qu'on fasse moins, enfin, globalement. C'est ça. ça. Enfin,
2: je... Là aujourd'hui, on a. C'est littéral en fait. C'est littéral, ouais. Voilà. C'est littéral, ça sert à économiser des ressources. Et la première ressource, c'est notre temps disponible. Et donc, là de se dire, on doit employer des gens juste pour les employer, juste pour qu'ils aient un emploi, pour, juste pour qu'ils aient le revenu, pour pouvoir donner ce revenu à des entreprises à but lucratif qui vendent à des prix démesurés, juste parce qu'elles le peuvent. Je me dis, ça serait quand même mieux qu'on contrôle les prix. Comme ça, ces personnes n'auraient pas besoin de travailler autant pour se le permettre, qu'on régule les prix, qu'on redistribue la richesse, les revenus et les salaires pour que tout le monde puisse avoir accès à ses biens et services, et peuvent se permettre de travailler moins. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on travaille moins Si tu dis ça à un économiste, tu te regarde vraiment, oh, « mais il va y avoir du chômage !» Non, tu libères des heures disponibles pour tout ce qui se passe en dehors de l'économie. Dans un modèle néoclassique, tu n'as que deux trucs que tu peux faire. Soit tu travailles, soit tu fais du loisir. Donc, si je ne sais pas, euh, tu travailles tes aide-soignant. pendant la journée, tu es à l'hôpital, tu fais du travail, tu rentres chez toi, tu vas chercher tes enfants à l'école, c'est du loisir. C'est bizarre, parce qu'aller chercher ses enfants à l'école, c'est une activité économique, ça vient satisfaire un besoin, tu pourrais payer quelqu'un pour le faire. C'est ultra bizarre de se dire que c'est du loisir de la même manière que quand tu fais une sieste ou tu joues aux échecs. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, la croissance, c'est-à-dire cette obsession sur l'emploi salarié, ça vient aussi absorber des heures qui ne sont plus disponibles dans ce que les économistes féministes appellent la sphère de la reproduction, de la subsistance, où il y a des activités beaucoup plus importantes pour la qualité de vie que des trucs que tu vas produire en emploi salarié, surtout si tu es dans un bullshit job, surtout si tu travailles dans l'industrie de la publicité. Est-ce que c'est ça le
1: lien entre la décroissance et euh, les, les propositions qu'on retrouve souvent chez les décroissantistes de revenus universels ou en tout cas de revenus social inconditionnels pour reprendre des termes qui sont peut-être plus proches de ce que tu défends
2: Ouais. alors moi la, la proposition que je préfère c'est la, la dotation inconditionnelle d'autonomie défendu par Vincent Liget et certains de ses collègues depuis leur livre de 2013, si je me souviens bien, et de se dire, ici, il y a deux choses. Il y a déjà l'idée d'un revenu de transition. Si on doit faire des grandes transformations économiques, on l'a vu, il faut protéger les plus vulnérables. Aujourd'hui, on est dans une société hyper marchandisée, où pour satisfaire tes besoins, il faut avoir du cash. Okay Donc, ça va prendre du temps de démarchandiser certaines choses, la santé, l'éducation, pour avoir un accès gratuit. C'est un très beau livre aussi de Paul Ariès en 2010, Gratuité versus capitalisme, sur cette notion de gratuité socialisée. En attendant, eh avoir un revenu minimum garanti, c'est une façon, un filet de sécurité de protéger les plus vulnérables. Mais ce que j'adore dans la dotation inconditionnelle d'autonomie de Vincent Liget et de ses collègues, c'est qu'on a une partie qui est donnée en cash, mais une partie qui est aussi en monnaie locale, et une partie en accès donc à ces biens et services. Monnaie
1: locale, donc du coup, tu peux orienter en fait, l'usage de cette monnaie
2: vers des choses qui sont euh, utiles. Exactement. Donc, tu peux te dire, par exemple, comme certains l'ont proposé avec l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, un chèque que tu reçois, que tu peux dépenser, que dans les AMAP du coin, pour l'agriculture organique, agroécologique, permaculturelle, le genre d'agriculture que l'on veut aujourd'hui à l'échelle du pays. Donc là, ça te permet, en fait, de stimuler une partie de l'économie et d'éviter des effets rebonds. C'est-à-dire que tes euros, ils se retrouvent dans les gros agriculteurs industriels, dans les gros supermarchés, et ensuite dans les grandes banques, et ensuite dans les investissements fossiles. Et ça, il y a une réflexion philosophique à la fin qui est fondamentale aussi de se dire qu'aujourd'hui, dans une logique très néolibérale, on a ce, la primauté de l'individualisme de se dire « bah voilà, tu travailles pas, t'as pas d'argent, tu manges pas ». Ce qui est quand même ultra radical aussi de se dire « on est l'un des pays les plus riches du monde », et tu as des gens qui font la manche, tu as des gens qui ne peuvent pas manger juste parce qu'ils n'arrivent pas à attraper des billets de monopolie dans le jeu de l'économie. Les chiffres sont
1: même assez impressionnants. Dans des pays comme la France ou l'Allemagne,
2: les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté se comptent en millions. C'est ahurissant. Et on appelle ça une économie performante. Donc, moi, cette idée d'avoir euh, l'émergence de la sécurité sociale, toutes ces choses-là, -là, bah, c'est l'étape d'après. De se dire, dans une économie développée, nous avons les moyens de prévenir que personne ne tombe dans un état de pauvreté. Et ça, on le sait des, des personnes qui travaillent sur l'impact des inégalités sur le bien-être et de la pauvreté, les pays qui font ça avec des faibles taux d'inégalité et des faibles taux de pauvreté, c'est des pays où tout marche mieux, avec des meilleurs, une meilleure espérance de vie, un meilleur niveau de santé, une meilleure éducation, une démocratie plus participative, des meilleurs taux de confiance, des meilleurs taux de bonheur. Donc aujourd'hui, si vraiment on voulait augmenter le bien-être dans un pays comme la France, ça ne sert plus à rien d'appuyer sur le bouton de PIB. Il faudrait plutôt redistribuer les richesses, il faudrait plutôt justement faire en sorte de travailler sur tous ceux aujourd'hui qui sont tombés dans la pauvreté et qui sont aujourd'hui dans la logique néolibérale, qui attendent on leur dit, attendez que ça ruisselle. On va continuer d'enrichir les plus riches, et au bout d'un moment, ça va être à vous, vous inquiétez pas. Comme on dit, la marée fait monter tous les bateaux. Ça, c'est faux. Non, ça, Empiriquement. c'était
0: faux, et que les inégalités n'ont fait que s'accroître, en fait, sur les dernières années. Donc, finalement, le capitalisme ruisselant n'a pas du tout tenu ses promesses. Enfin, ça,
2: Exactement, et moi, je vais vous donner un chiffre, hein, moi, qui m'a beaucoup choqué, parce que cette rhétorique, on l'a aussi à l'échelle de la planète, mmh. de se dire, ah oui, non, mais si on fait de la décroissance dans les pays du Nord, et les pays du Sud, alors. Ce qui ne vont pas s'appauvrir, parce que les pauvres, euh, tout leur modèle économique, c'est quand même de nous exporter des ressources et des objets. Alors si tu prends, pour avoir créé un dollar dans les poches de ceux qui vivent aujourd'hui à moins de 2 dollars par jour, ça te demande une croissance du revenu global sur la planète de 111, dollars. de 111 dollars. Donc si tu veux, à travers la logique, la répartition actuelle de la valeur ajoutée, éradiquer la pauvreté, ça te prendrait 200 ans au rythme actuel avec une augmentation de la taille de l'économie de 173. Donc, c'est-à-dire que tu aurais une économie qui serait 173 fois plus grosse. Alors que tu dis c'est un économiste écologique, je pense qu'on s'évanouit assez facilement. Et là, tu aurais réussi à juste sortir ces quelques milliards de personnes à les amener à 2 dollars par jour. On, on voit bien que... C'est pas tenable C'est pas tenable. Euh, imaginons
0: un instant qu'une majorité écologiste sorte gagnante aux prochaines élections euh, nationales. Comment pourrait se traduire une politique économique décroissante qui serait initiée par l'État Quelles pourraient en être les, les premières mesures
2: Première chose, on organise une grande convention citoyenne du bien-être. On admet que le PIB est une boussole obsolète et qu'il va falloir définir des nouveaux indicateurs. Vu que ça va inclure des indicateurs de bien-être... Et vu qu'on va s'en servir pour faire des arbitrages démocratiques, il faut qu'on puisse s'asseoir et discuter. Une fois qu'on a décidé de ce cadre, on l'applique aussi dans toutes les entreprises. On se dit maintenant, voilà le cadre de comptabilité sociale et écologique. On fait descendre ça dans les entreprises, on fait descendre ça dans toutes les municipalités. Ou maintenant, dans toutes les municipalités, il y a des budgets participatifs. Il y en a déjà dans plein de villes, hein, ce n'est pas de la science-fiction. Et bien là, pareil. Et on va dire aux gens la vérité, c'est-à-dire qu'on va falloir faire des arbitrages. On aura une mesure par ville, par entreprise, par pays, par région du dépassement écologique. On se dit, bah voilà, là, les gars, on est à 300% de notre budget carbone. Il faut passer à 100%. Cette année, il va falloir réduire de ça. Donc, on va faire l'inventaire de tout ce qu'on produit, de tout ce qu'on consomme, et on va faire un arbitrage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on coupe en premier Donc, ça, ce serait la première chose. Et ensuite, ça, c'est sur l'aspect vraiment planification écologique réelle, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas des intérêts en fait, économiques qui viennent complètement bloquer ce processus démocratique... On fait des grandes réformes des entreprises. Alors ça, c'est ultra important de dire aujourd'hui, la lucrativité à tout prix, c'est un obstacle au changement. Donc, tout simplement, on demande de toutes les entreprises françaises avec plusieurs employés de suivre les règles de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, c'est la première étape. On l'a déjà ce cadre légal. Il est très bien, c'est 10% du, euh, de, de la taille de notre économie. Il y a de plus en plus de coopératives qui se créent comme ça. C'est des règles avec euh, des règles de distribution de la valeur ajoutée, avec du reporting environnemental, avec des gouvernances horizontales. C'est vraiment, c'est l'économie pour moi la, la plus futuriste et post-capitaliste qu'on a aujourd'hui. Justement, là tu,
1: tu dis deux choses et peut-être on peut les faire euh, les unes après les autres. Tu as dit une chose très importante, c'est démocratique. Parce ouais. qu'effectivement, l'une des critiques qui est adressée souvent à la décroissance, c'est bah, si on réduit, il faut bien choisir ce qu'on réduit. Et donc du coup, le risque, c'est que le choix soit fait de manière un peu autoritaire. Donc là, on tombe clair. dans la caricature de l'écologie productive. Ouais. Euh, qui sanctionne en fait euh, le comportement euh, des gens et donc euh, qui va à l'encontre de leur liberté. Puis après on, re on reparlera de, de l'autre chose que tu as évoqué c'est la réorganisation de l'économie l'économie sociale et solidaire les ouais. coopératives.
2: Aujourd'hui donc on a vu, on a le rationnement plutocratique par les prix, donc les riches achètent euh, le budget carbone disponible et ils le dilapident, c'est le cas aujourd'hui parce qu'ils peuvent ils achètent aussi euh, bah, toutes les ressources que tu peux acheter donc l'eau, les minerais, à travers leur consommation, ils monopolisent toutes ces ressources. de manière Et ça, non seulement il y a cette, euh, on va dire, asymétrie au niveau de la consommation, euh, donc eux, au niveau de rationnement, ils prennent la plus grosse part, et ensuite, de... c'est eux qui prennent aussi les décisions, parce que de par leur richesse, ils peuvent décider dans quoi investir. Donc de manière complètement non démocratique, ces personnes vont dire, bah tiens, moi j'achète Twitter, parce que je peux, et euh, bah, j'en fais ce que je veux, parce que je peux.
1: Oui. Donc, c'est plus démocratique de refaire basculer ça sur la puissance publique en fait. Bah, Le je... choix sur la puissance publique.
2: Oui, à, à travers. Ça, ça dépend quoi Par exemple, une, une entreprise comme Total aujourd'hui, ou des entreprises des énergies fossiles, qui depuis des décennies sont vraiment au courant du changement climatique, mais continuent de brûler littéralement notre futur juste pour s'enrichir, parce qu'elles peuvent. Et d'attendre, se dire non, mais un jour elles vont vraiment se réveiller, s'éveiller climatiquement, elles vont décider de fermer les pluies, là c'est naïf. Ce qu'il faut, c'est les nationaliser. Fini l'ouverture de nouveaux puits, et maintenant, on va avoir une grande concertation démocratique, une convention sur la sortie des énergies fossiles, par exemple, pour savoir quoi faire, De euh, comment est-ce qu'on organise financièrement tous les investissements qui existent, comment est-ce qu'on fait de la richesse accumulée, comment est-ce qu'on fait pour gérer les dettes climatiques, comment est-ce qu'on fait pour gérer la relation avec les succursales internationales. La question, c'est de comparer ces deux trucs. Est-ce que est, ça, ça sera plus démocratique ou plus totalitaire si on laisse la poignée de personnes qui contrôlent total prendre ses décisions pour tout le monde, ou si on a une tentative de gouvernance plus ouverte. Les gens qui disent « Oh, la décroissance, ça va ouvrir à une totalitaire, Je... elle viendrait d'où, la menace totalitaire ?» Si justement, on ouvre à plusieurs personnes sur la table
0: je pense aussi qu'il y a quand même cette idée de consommation égale bonheur, enfin, qui est quand même très forte, qui a été quand même largement encouragée par même l'industrie du film ou ce qu'on veut, en fait, toutes ces shopping entre, je sais pas, Material Girls, tout ce qu'on voulait, en fait, enfin, plein de gens ont quand même vécu avec cette idée que la consommation rendait heureux. Enfin, le self-care d'aujourd'hui, c'est un peu aller faire du shopping, s'acheter des fringues ou un masque. Et en fait, en fait dire à des gens aujourd'hui, donc ça, c'est pas une manière de vivre qui doit vous rendre heureux, il y a quelque chose en fait d'un peu. Moraliste ou
2: enfin, euh, c'est. Je pense pas qu'il y ait besoin de leur dire. Hein. Déjà, on, on revient à la publicité. Mmh. La publicité, c'est le contraire c'est de dire aux gens, c'est une propagande, de dire de voilà. Dire vous
0: êtes manipulé, enfin, globalement, ouais. c'est ça. Et donc, en fait, de prendre la décision soit euh, de, de dire bah, on va interdire la pub.
2: Oui, interdire la pub, c'est arrêter de faire de la propagande pour forcer les gens à acheter des trucs En fait, si elle est, à partir
1: du moment où la décision est prise démocratiquement elle a sa légitimité Ce que toi tu dis, c'est dans un régime démocratique si la décision est prise démocratiquement et qu'elle suit par ailleurs un processus de concertation citoyenne etc. Mmh. en fait, on, prend, on fait des choix collectifs qui euh, vont dans le sens de comment on répond mieux à nos besoins et donc du coup, ça peut se traduire par ce que tu disais là à l'instant eh ben, on nationalise un certain nombre d'entreprises qu'on considère comme problématiques ouais. dans leur impact écologique par exemple et donc, euh, en les nationalisant, on les accompagne vers une décarbonation de leur activité, une décroissance de certains euh, pans de leur activité, une reconversion d'autres pans de leur activité. C'est ça que tu proposes en fait. Ouais, ça. Ça, ça fait la transition avec ce que tu disais sur euh, l'économie tout à l'heure, on réorganise l'économie. Ça peut se traduire comme ça et après tu as évoqué aussi un, un, un enjeu intéressant euh, que, qu on, dont on parle souvent euh, au Somme, qui est euh, la coopérative. Est-ce que tu peux nous dire pour toi comment est organisée une économie euh, qui a décru et qui est gouvernée sur un autre, une autre modalité euh, de, de gouvernance de l'économie sur par exemple la coopérative euh, donc en lien ouais. avec des entreprises qui sont euh, bon, pour être les grosses entreprises nationalisées comme tu l'as ouais. évoqué
2: ben, Qu'est-ce que c'est une entreprise C'est une organisation avec plusieurs personnes qui vont travailler ensemble pour produire des trucs. C'est tout. Donc la question ici c'est, ok, là on a dit qu'il fallait qu'on ait une réflexion sur nos besoins. Donc de décider ensemble quoi produire et comment le produire. Et de prendre ces décisions avec un cadre écologique, pour les budgets écologiques, et un cadre social pour l'utilité sociale, le lien avec le bonheur, et donc la priorité des besoins. La coopérative, c'est une forme légale qui nous permet de faire ça. Pourquoi Déjà, de 1, parce qu'elle a cette gouvernance démocratique. On l'a vu, la gouvernance démocratique, c'est vachement bien, parce que ça permet de récolter des informations. Donc par exemple, si là, on va décider... Euh, bah écoute on va sortir un nouveau téléphone l'année prochaine l'iPhone 27. Euh, et là d'un coup au lieu de produire juste avec des mecs de l'entreprise qui vont dire bon bah les gars euh, ouais bah nous on va faire de l'argent donc de euh, toute façon vu qu'on a fait en sorte que l'iPhone 26 dans 4 mois il va ralentir bon bah c'est très bien alors que si d'un coup t'ouvres t'es une coopérative t'as des représentants des consommateurs et les mecs bien sûr ils vont faire non mais attends vous foutez de notre gueule moi j'ai pas envie de changer de téléphone je l'ai acheté l'année dernière je suis très content tu vas avoir des représentants des ONG qui vont dire, non mais les gars, on n'a pas les matériaux, on ne peut pas changer de téléphone tous les deux ans. Tu vas avoir des représentants, des travailleurs, dont des ingénieurs, qui vont font les gars, franchement, moi je sors de Polytechnique, je peux te faire un téléphone qui dure pendant 20 ans, j'en ai marre de, que tu nous fasses construire de la merde. Et donc là, tu peux avoir cet arbitrage. Il n'y a rien de sexy, hein. c'est véritablement ça, une vraie discussion. Bien sûr, des investisseurs qui vont défendre leurs intérêts financiers, chacun défend ses intérêts, des ONG qui défendent les intérêts de l'environnement, la municipalité qui va défendre l'intérêt des intérêts de la municipalité. Et on s'arrange. Une coopérative, en fait, une économie de coopérative, c'est
1: une économie qui est gouvernée par la pluralité des besoins et des intérêts, euh, mais pas seulement ceux des investisseurs capitalistes qui cherchent à faire de l'argent dans une optique lucrative, en fait. Exactement.
2: Et c'est une économie, pour moi, qui n'est pas parfaite, mais qui sera plus à même de prendre les décisions qu'on a besoin de prendre aujourd'hui. Donc si Total était une coopérative, aujourd'hui, qui suivait les règles de l'économie sociale et solidaire, enfin si elle l'avait été depuis le début, je ne pense pas qu'on en serait là avec les règles appliquées à l'économie sociale et solidaire dans toute l'économie, je pense pas qu'on aurait vu la montée d'entreprises comme Amazon, euh, comme H&M, comme Total, ce genre de truc, en fait, n'existerait pas. Je pense que même si toutes les entreprises suivaient les règles de l'ESS, on n'aurait presque pas de publicité. Donc, ça serait vraiment une économie complètement différente. C'est ça qu'il faut se poser la question pour voir est-ce qu'on doit transitionner vers le modèle de l'ESS, de dire, si je prends une entreprise, si elle avait été créée dans euh, le, la culture de l'économie sociale et solidaire, Qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui En termes de, qu'est-ce qu'elle produirait Et dans quelles conditions est-ce qu'elle produirait euh,
0: On a vu aussi, donc, à la sortie de la crise Covid, plusieurs capitales européennes, enfin, notamment Amsterdam principalement, s'étaient lancées dans en, en fait, ne pas euh, créer un, un plan de relance traditionnel, c'est-à-dire réinjecter en fait, de, de l'argent dans l'économie, mais de tester en fait, la théorie économique du donut, euh, pensée par euh, Kate Raworth. Euh, euh, que pensez-vous de telles initiatives Et aussi la décroissance en fait, peut-elle être d'abord pensée à l'échelle muni municipale
2: Oui, c'est une, une bonne étape. Ça me, ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Commune frugale, euh, qui, est, qui est justement euh, un modèle de transition qui part de l'échelle de la commune qui est, je pense, vraiment une belle échelle, parce qu'une entreprise, c'est trop petit, consommateur, c'est beaucoup trop individuel, un pays, c'est parfois trop gros, la commune, c'est à chaque fois des petites entités où il y a du public, il y a du privé, il y a du communautaire, il y a tout un écosystème économique. Donc, ce qu'ils ont fait à Amsterdam avec le donut de Kate, c'est un, un, un cadre analytique, moi je, 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 je l'utilise aussi, c'est très bien, pourquoi Parce qu'on a les planchers sociaux et les plafonds écologiques. Et donc, si tu appliques ton donut à Amsterdam, j'imagine ce que tu vas voir, c'est que tu es en dépassement écologique sur pas mal de trucs. Et tu as peut-être aussi des petites déficiences sociales. Une fois que tu as vu ça, il bah, va falloir faire ton arbitrage. Comment est-ce qu'on a une trajectoire de descente pour revenir dans le « just and safe space for humanity », donc revenir dans le vert sur l'écologique, mais tout en faisant en sorte
0: de maintenir euh, le plancher social.
2: Oui, le maintenir ou sortir les personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas accès à la mobilité, qui sont en précarité énergétique, arriver quand même à résoudre leur, leurs besoins qui sont pas résolus aujourd'hui. Donc ça, ce, ce cadre, il s'insère complètement dans la mouvance de la décroissance, même si Kate Raworth dans ses travaux, elle est peut-être pas aussi radicale que des gens comme comme Serge Latouche hein, qui parle ouvertement de, de, de l'impérialisme ou Jason Nichol de l'extractivisme, qui font des liens avec les pays du Sud ou quoi. Mais si on appliquait rigoureusement la logique du donut dans un pays comme la France et dans la plupart des communes françaises on se rendrait compte que son application demanderait une certaine forme de décroissance.
1: Mais pour finir, dans le sens inverse, là, tu évoques ce que pourrait être une politique décroissantiste à l'échelle locale, en fait, mais est-ce que tu crois qu'à l'échelle internationale, à l'échelle globale, un État peut... Par exemple, si on reprend l'exemple le, de tout à l'heure, on se dit bah on gagne en France, il y a une majorité écologiste, on lance une politique de, de décroissance. Est-ce que tu, tu crois qu'il n'y a pas un obstacle à être, à faire cavalier seul sur une politique de décroissance
2: bah déjà il faut se rendre compte que la plupart des pays à revenu se retrouvent coincés, enfin se retrouvent en manque de croissance, le Japon n'a pas eu de croissance depuis 30 ans, ils se sont adaptés, bah voilà, ils ne se sont pas fait envahir par un autre pays où ils ont dû trouver une manière de faire fonctionner leur économie nous on est là, on est un petit peu dans le déni de se dire non nous on va réussir à relancer l'économie, on va être l'exception parmi tout, toutes les expériences du monde avec des taux de ralentissement, nous en France on va réussir à relancer l'économie véritablement je, je pense que ce serait plus sage de se dire on ne va pas réussir à relancer l'économie, on va se retrouver embourbé dans la situation du Japon. Quitte à faire ça, bah déjà autant arriver à faire fonctionner l'économie sans croissance, première étape, et quitte à faire ça, bah autant faire notre transition écologique maintenant, faire cette phase de décroissance le plus rapidement possible, pour qu'ensuite on puisse avoir notre économie stationnaire qui fonctionne bien. Et si tu as une économie qui fonctionne bien, tu gagnes en résilience. Enfin, imagine un petit peu... Là, il y a 20 ans, quand les écolos disaient « machin, il faut investir dans le renouvelable, comme ça on aura un tissu en fait de souveraineté énergétique qui pourra être gouverné à l'échelle locale, qui sera vachement plus flexible en cas de crise ». Imagine si on l'avait fait le jour bah voilà, où Poutine aurait dit bah « les gars, on vous coupe le gaz bah ». Imagine si voilà, on avait, on avait déjà fait toutes les rénovations thermiques, on avait des bâtiments passifs, on avait énormément d'habits à partager, mais bah là on aurait fait « ok, pas de problème, nous on est résilients ». En fait, là, on se mord les doigts parce qu'on se rend compte que notre économie elle n'est pas résiliente parce qu'elle est énormément dépendante, elle est énormément énergivore, matériavore. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, une politique de décroissance peut aussi nous protéger
1: dans un cadre géopolitique.
2: Exactement. Proté nous protéger et protéger les autres. Surtout parce qu'une grande partie des conflits qui se passent sont liés à l'extraction des ressources. Et on l'a vu, on extrait des ressources dans les pays du Sud pour maintenir des niveaux de consommation dans les pays du Nord. Donc là, il faut d'un côté arrêter de tabasser le reste de la planète de par notre mode de vie impérial et ensuite se dire non seulement on va faire ça, c'est un impératif moral pour le développement des pays du Sud mais d'un autre côté en le faisant, on va aussi se protéger eh ben, de, de risques qui ne sont pas seulement géopolitiques c'est une adaptation au, au réchauffement climatique Pourquoi euh,
1: utiliser le terme de post-croissance pour décrire la société que, qui est issue de la décroissance euh, plutôt que le terme de société écologique par exemple
2: il y en a plusieurs, moi j'avais parlé de post-croissance parce que dans la lignée de, ça montrait bien la différence entre décroissance et ensuite post-croissance mais c'est vrai que très rapidement après il faudrait euh, même se débarrasser du terme de croissance et ouais, parler de... C'était
1: l'une de nos questions, on s'est ouais. dit bah, finalement euh, à la fin on arrive toujours à la post-croissance, ça polarise énormément sur cette notion alors que euh, toutes les valeurs que tu décris sur le plan social sur le plan écologique ouais. et environnemental euh, sur le plan euh, économique sur le plan démocratique en fait... Euh, elles répondent à un projet euh, écologiste, en fait.
2: C'est vrai. Bah, pff, moi, il y a mes collègues qui appellent ça l'éco-socialisme, je trouve ça très bien, il y en a qui parlent de l'économie du bien commun. Ça, ça pourrait être, on, on peut avoir plein de, plein de noms, et moi, ça ne me dérange pas. Mon obsession, je pense, en tant qu'économiste écologique, c'est la peur, en fait, qu'on retombe dans la logique de l'exponentiel. Donc, de personnes qui se disent « Ah, on a fait une transition écologique, maintenant, on a des panneaux solaires, trop bien, on peut continuer à croître et à maximiser. » Je fais, non. En fait, les Midos, hein, dans le rapport de 72, ils appelaient justement une notion, une économie de l'équilibre. C'est beau aussi, on pourrait dire On a besoin d'une économie de l'équilibre, on a besoin d'une certaine harmonie économique. On, on peut trouver plein de noms comme ça. Moi, pour l'instant, dans le livre, vu que c'est un livre sur la décroissance, j'ai fait la dualité décroissance-post-croissance, mais dans mon prochain livre, j'aurais laissé tomber le terme. Vu que le prochain livre sera vraiment juste sur la société du futur, et là, je suis en train de plancher pour trouver un nom... Qui, qui nous permettent vraiment d'évacuer un petit peu ces premières vagues de discussion. Beau challenge. Quand est-ce qu'il
1: ouais. sort Ah, on sait pas encore. Et justement, à part,
2: à part ton livre, est-ce que tu as d'autres lectures à recommander sur la décroissance euh, Sur la décroissance, oui, il y a un, un joli petit livre qui est sorti avant l'été qui s'appelle La décroissance et ses déclinaisons, euh, qui propose justement de définir la décroissance avec 16 déclinaisons, donc des implications socioculturelles euh, de la décroissance, qui que je trouve très bien. Euh, ça, c'est pas mal. Euh, je peux vous inviter aussi euh, à regarder euh, le, le livre de Jason Eccle, donc euh, « Moins pour plus », en anglais c'était « Less is more », et ça a été traduit cette année « Moins pour plus », qui est l'un de mes livres préférés sur la décroissance, parce que Jason Eccle est anthropologue, et donc lui, spécialiste des inégalités mondiales, il a vraiment développé une, une vision très rigoureuse de l'interaction entre les pays du Nord et les pays du Sud, et donc comment la décroissance dans les pays riches va être une euh, stratégie de diminution de la pauvreté dans les pays du Sud donc ça c'est vachement important qui d'autre on pourrait euh, recommander bah, après les grands classiques en France à ne pas louper hein, c'est les travaux d'Éloi-Laurent, de Dominique Méda euh, de Serge Latouche euh, donc voilà il y, y en a beaucoup d'autres hein. Mi Michel Lepesan hein, avec qui je discute euh, beaucoup qui est un, un philosophe qui, va, qui avait publié en 2013 un livre qui s'appelle Politique de décroissance euh, très bien aussi avec des, des belles typologies pour, pour tout comprendre et, euh, et ça fait pas mal
1: pour
2: J'arrête ici peut-être avec, avec deux livres. Le premier, c'est un dictionnaire de décroissance qui a été publié un petit peu, c'était en 2015, mais ça c'est pas mal pour avoir une espèce de buffet de concepts. Et l'autre a été publié en juin 2022, et là, attention, c'est du très très lourd, mais c'est qu'en anglais, ça s'appelle The Future is Degrowth. Et ça, c'est la meilleure revue de littérature du domaine académique de la décroissance. Donc là, tu lis ça, ouais. tu as 70 concepts organisés en liste définies articulé, et ça te donne euh, vraiment une, une belle vision de la décroissance en tant que critique, la décroissance en tant que projet de société, la décroissance en tant que euh, transition, transformation de la société.
0: Et deuxième question, Rituel du Somme, qui est aussi notre dernière question. Donc, quel morceau de musique avez-vous choisi de partager avec ceux qui nous écoutent
2: Justement, je me suis réveillé ce matin avec une chanson d'Aurel San, euh, qui s'appelle Baise le monde, je crois. Et euh, c'est pas la chanson la plus positive, mais ça m'a ça, 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 je pense que ça fait résonner. Là, autour des fêtes de Noël, il faut se rendre compte de ce qu'il appelle dans la chanson, je crois, justement, la mentalité sans lendemain. C'est exactement notre mode de fonctionnement économique. cest on fait les trucs là, feu d'artifice, et après, euh, bah là, on s'en fout de ce qui va se passer euh, l'année prochaine ou pour les personnes qui sont juste au-delà de nos frontières. Donc, c'est une belle chanson, un petit peu, euh, justement, qui correspond bien au nom de ce podcast. Et donc, ça sera ma recommandation du jour. Merci Parfait. beaucoup. Merci Alors, beaucoup.
0: Euh, on écoute « Baise le monde » d'Aurel Et merci de
2: qu'on Nouveau sur je
3: suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana nanana, j'ai fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky Coca dans un gobelet en plastique, qui finira peut-être dans l'océan Pacifique, ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleur soir et meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. J'pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, j'me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar, qui détruit. tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marchera en l'air vers ben le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. na. na, 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 na. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Oh, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Direction la Roumanie, yeah. où des meufs se tuent pour fabriquer nos habillés. 200 yeah. km jusqu'à la sérigraphie, yeah. pour mettre le logo d'un designer méga riche yeah. Qu'écoute des mecs qu'on paye payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher, et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau tu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis aux voisins qu'on voit jamais de déception. Marcheur en l'air vers le ciel, baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana.